0: Un belge, Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme un français, mais en formidable. <rire> tu veux pas avoir de bière? Ce plat qui est le mien. Oh, formidable. Le Belge, il est gentil. Et je peux dire que quand t'habites à Paris, ça fait un choc. hein. Non, peut-être. Bah, c'est non c'est peut-être. À Bruxelles. Non, peut-être. Veut dire, oui, bien sûr. Alors on danse. <médiculé> Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous raconter une histoire, celle de mon et probablement votre chanteur préféré. Quand on m'a dit que Marvin Gaye avait vécu en Belgique, j'ai failli m'étouffer. Pardon euh, Pourquoi Quand Comment Où Il doit y avoir une erreur. C'était improbable Selon mon petit doigt, en plus, 98% des Américains, ou 98% pardon, des Américains ne savent pas où est la Belgique, voire même qu'elle existe. Du coup, c'est cocasse, non, que Marvin Gaye, mon Marvin, est vécu ici. C'est qu'il y en a pas des masses en plus des stars interplanétaires qui s'arrêtent dans les parages. Alors, était-ce pour une femme, une bière, une frite mayonnaise Quand je démarre mes recherches, le mystère est le plus total. Au fil de mes trouvailles, un nouveau visage se dessine. Marvin. Celui dont j'ai l'intégralité de la discographie. Celui dont les morceaux abreuvent mon âme depuis tant d'années. Celui qui m'a initié à la soul, Mon ton notre Marvin a passé 18 mois en Belgique, entre Ostend et Bruxelles. Fou Il y a même enregistré Midnight Love, son dernier album. Pire, c'est là qu'il a composé Sexual Healing. Je tombe des nues. Tout comme vous d'ailleurs, j'imagine. Allez, ressaisissez-vous, fermez cette bouche, asseyez-vous confortablement, je vous emmène dans l'histoire fascinante de Marvin Gaye au plat pays, un épisode sans invité, mais riche de rencontres. Aux premières notes de « Sexual Healing », le voyage commence. L'invitation sensuelle de Marvin Gaye envahit nos oreilles qui jubilent notre peau, qui s'érissent nos yeux, qui se ferment, et comme envoûté, notre voix s'élève, balbutiant des paroles approximatives entendues maintes fois ces 30 dernières années. Baby, I got sick this morning, a sea was storming inside of me. Quand Marvin Gaye chante la fièvre amoureuse évoquant la mer dans ce classique de la musique soul, il se nourrit de ce qu'il voit au quotidien, par sa fenêtre. On est alors loin des États-Unis, de la Californie, de Los Angeles. On est à Ostende, petite ville flamande de la côte belge. C'est depuis son appartement sur la corniche qu'il a composé ce morceau. Quand il parle de la mer, des vagues, des navires, contre toute attente, eh bien, c'est Ostende son inspiration. Et Ostende n'a pas été que son inspiration. La ville a surtout été le berceau de son rétablissement rendu possible par l'hospitalité d'une famille belge et la patience d'un homme, Freddy Coussart. Si sa vie avait été aussi douce que sa voix, Marvin Gaye fêterait l'année prochaine ses 90 ans. Seulement durant ses 25 ans de carrière, tous les mots des artistes excessifs lacables. Prenez le combo sexe, and rock et and rock'n'roll, ajoutez-y dette, divorce, procès, déprime, et vous aurez à peu près cerné l'état de Marvin Gaye début 1981 à Londres. Il ne peut alors pas rentrer aux états unis puisqu'il est criblé de dettes, des millions. Il est aussi en pleine procédure de divorce avec sa deuxième épouse, Janice Hunter, qui l'accuse au passage du kidnapping de leur fils. Et il ne veut plus entendre parler de son label Motown, géré par son ancien beau-frère, Berry Gordy, qui, selon lui, a massacré son dernier album. Prisonnier de ses addictions, sa tournée européenne a été celle de tous les excès. Dans l'ombre du sexe symbole se dessine une star déchue, et son entourage toxique n'aide en rien à la situation. Pendant ce temps, Freddy Coussart, grande gueule au grand cœur, un brin idéaliste, passionné de soul et fan notoire de Marvin Gaye, apprend que la star s'est arrêtée à Londres. L'Ostendais a déjà fait venir pas mal de célébrités pour se produire dans sa ville, célébrités qu'il hébergeait dans son hôtel Le Mercury, situé dans le centre d'Ostende, Rue sa famille tient la cuisine, aidée entre autres par un chef encore peu connu à l'époque, le chanteur Arnaud, devenu une énorme star belge. Contre toute attente, Freddy Coussart rencontre et convainc Marvin Gaye de venir quelque temps dans sa pension, au bord de la mer du Nord, histoire de reprendre un peu de force, de faire quelques concerts et pourquoi pas, d'enregistrer un album. Le chanteur débarque le 14 février 1981, le 15, selon le récit de son frère, sur la côte belge. Il fait la traversée accompagné de son fils Frankie, surnommé Bobby, alors âgé de 6 ans, et d'Eugénie vice sa compagne du moment. À l'époque, Ostende était le passage obligé pour qui transiter d'Angleterre vers la Belgique depuis Douvres, via un ferry aux allures de géant des mers qu'on appelle une malle. Marvin Gay confiera plus tard. À son frère, ne pas savoir où était la Belgique, remettant son destin entre les mains de Dieu. Les mains de Freddy Kusar firent l'affaire. Le séjour de Marvin Gaye à Ostende fut salvateur, sa guérison fut belge. Lui, qui envisageait de rester deux semaines dans le plat pays, y restera finalement un an et demi. Très vite, les coussards installent Marvin dans un petit meublé à deux pas de leur hôtel, dans l'immeuble Piccadilly, rue Varchaud, avant de lui prendre, en avril, un appartement de la résidence Jane face à la mer, au 77 promenade Albert Ier. Quelques semaines de cette parenthèse ostendaise remettent déjà le chanteur sur pied. Il ne touche plus aux drogues dures, mais douces. Il fait du sport, reprend des forces et du poids, près de 8 kilos. C'est à ce moment que commence le tournage du film « Marvin Gay transite au stand. Le réalisateur, Richard Olivier, me raconte qu'ils ont commencé à tourner en mai 1981. Il se souvient. On ne savait pas du tout s'il allait être encore là pendant deux mois, trois mois, six mois. Le hasard a fait que j'ai été le seul à documenter cette période de la vie de Marvin Gaye. Du coup, ce film, c'est une véritable archive, me dit-il. Le documentaire d'une demi-heure voit le jour à l'automne 1981, quand Marvin Gaye le visionne dans un petit studio près de la RTBF à Bruxelles la réaction du chanteur est explicite. Il prend Richard Olivier dans ses bras et l'embrasse. Il lui écrira plus tard « Merci de m'avoir rendu immortel ». Le réalisateur sortira 20 ans plus tard une version rallongée de moitié de son documentaire enrichie de nouveaux témoignages qu'il intitulera « Remember Marvin Gaye ». Le film est passé plusieurs fois à la télé, sur François notamment, et une copie pixelisée se trouve sur YouTube. Pour les curieux, je mettrai le lien en commentaire. Pendant ce temps, le chanteur prépare une série de concerts, le Heavy Love Affair Tour en Angleterre du 13 juin au 1er juillet 1981 et se produit au Cursal d'Ostend le 4 juillet. La tournée peine à se remplir et le concert prévu à Bruxelles doit même être annulé, faute de public. À Ostende, la salle est à moitié pleine. Ou oh, à moitié vide, ça dépend du point de vue. Freddy a investi beaucoup d'argent dans cette tournée et les retombées financières sont décevantes. Qu'importe, pour la première fois depuis longtemps, Marvin se sent bien et leur relation est plus forte que jamais. J'ai eu la chance de rencontrer Pascale Coussart, la fille de Freddy. Elle était alors adolescente, quand Marvin est venue vivre avec eux. Elle me raconte... Ils étaient tout le temps ensemble. Ils faisaient beaucoup de sport, des footings sur la plage et du vélo dans les terres. Marvin faisait aussi du basket aux écuries royales avec les joueurs de l'équipe des Sonner ou de la boxe au Flandria Boxing Club avec mon oncle. Et quand il ne faisait pas de sport, il était chez nous. C'était vraiment quelque chose d'intime, sa présence au sein de notre famille. Aujourd'hui, j'ai l'impression que son passage à Ostende est devenu public. Tout le monde se l'approprie. Mais quand il était là, personne n'y faisait attention. C'était juste nous, son petit cercle. Et c'était simple. Par exemple, Marvin allait chez ma grand-mère avec mon père, il s'asseyait à sa table et mangeait des tartines avec elle. Je me souviens aussi qu'il était tout le temps en training, même pour aller voir son amie Diane Ross en concert. C'est ça son passage à Ostend pour moi. Des repas, de la simplicité, des fous rires, se souvient Pascal. Petite note, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que quand Marvin Gaye mange des tartines, ce n'est pas une baguette coupée en deux avec du Nutella, mais ce qu'on appelle en France un sandwich... Vous êtes rodé maintenant sur le vocabulaire belge, j'imagine. Allez, on continue. Cet été-là, Janice Hunter, son ex-femme avec qui il espère se réconcilier, et leur fille, Nona, viennent lui rendre visite. Mais le couple n'arrive pas à recoller les morceaux. Elles reviendront à Noël pour ce qui restera l'un des plus beaux souvenirs de Nona. Elle écrit sur sa page Facebook « Mon Noël préféré est celui que nous avons passé en Belgique. Mon père a fait le rôti, ma mère le poulet, nous étions tous réunis. La seule chose qui me manquait ce soir-là, c'était mon grand frère. Nona parle alors de Marvin Gaye III, fils adoptif de Marvin Gaye, et Anna Gordy, sa première épouse. La période de Noël signe aussi les débuts de sessions studio à Ouin, dans le brabant Wallon, à deux pas de Bruxelles. C'est au studio Cathy, appartenant à l'artiste Marc Arian, construit à l'arrière de sa villa, que Freddy réserve des sessions d'enregistrement pour Marvin. Des discussions avec le label CBS Columbia entamé en avril 1980, se conclut par une signature début 1982. Larkin Arnold, vice-président de CBS, qui a entre autres négocié le contrat de Michael Jackson, a fait le déplacement à plusieurs reprises jusqu'à Ostende, Bruxelles ou Paris. Ce deal permet à Marvin de tourner la page sur ses dettes, puisque Columbia s'occupe de régler ses problèmes avec le fisc américain, et de finaliser sa sortie de chez Motown. En plus, le label lui offre une copieuse avance sur son prochain album, son dix-septième opus, Midnight Love, est en route. Marvin Gaye, lui, est enfin libre. Il confiera d'ailleurs à son avocat et ami Curtis Shaw qu'il ne s'est jamais senti aussi libre qu'en Belgique. Pendant huit mois, Marvin Gaye passe le plus clair de son temps en studio avec l'ingénieur du son, Mike Butcher, qui se souvient d'un artiste perfectionniste, habité par une sensibilité frôlant le génie musical. Marvin Gaye compose aussi depuis son appartement de la résidence Jane située face à la mer avec le guitariste ostendais Davny Bossard. C'est d'ailleurs à cette adresse qu'il enregistre sa première maquette de Sexual Healing, écrite avec son claviériste Odell Brown. Il fait ensuite venir ses musiciens, William Bryant à la batterie, Donnie Hagen et Gordon Bunks à la guitare, Harvey Fuqua, son ancien mentor, venu avec sa femme, se joint aussi à l'équipe comme coordinateur de production. Marvin Gaye retrouve ses repères d'antan, et fatalement, Freddy s'efface. Très vite, la relation entre les deux complices se détériore. Pascal me raconte. « Il avait deux visages, Marvin. Il était ange et démon. J'ai entendu des discussions à la fin qu'il a eues avec mon père, il n'était vraiment pas reconnaissant. C'est mon père qui l'a remis sur les rails. Il était fauché. Il avait perdu la confiance de tout le monde dans la musique. Et quand il a signé chez CBS, Larkin Arnold ne lui a donné l'avance pour le nouvel album qu'après une longue discussion avec mon père. C'était lui, sa caution, son gage de sérieux, ce remémortel. Le regard triste. Sans Freddy Coussart, Midnight Love n'aurait jamais vu le jour, insiste Mike Butcher dans une interview. Au beau jour de 1982, Marvin Gay déménage à Moore, à quelques kilomètres d'Ostende, dans une immense maison entourée de vignes. Janice, son ex-femme, revient alors vivre avec lui, et la famille se réunit, le temps d'une saison. Il n'y a plus place pour Eugénie, sa compagne, qui quitte Ostende et Marvin à contre -coeur. L'enregistrement de l'album touche à sa fin, mais Marvin est rattrapé par des problèmes de visa, contraint de quitter la Belgique en août 1982, 18 mois après son arrivée. L'excuse du visa pour justifier son départ est la version officielle. La version officieuse, plus floue, serait liée à une dispute avec Freddy. Marvin se rend d'abord à Munich, accompagné de Mike Butcher pour finir l'enregistrement des voix. Quand ils se séparent, il lui lance « On se voit bientôt, je pense revenir vite à Ostend ». Pourtant, en septembre 1982, il quitte définitivement l'Europe, retourne aux états unis et fatalement, à ses vieux démons. Midnight Love sort en octobre 1982 et remporte le succès qu'on lui connaît. L'album, qui dure à peine 40 minutes, s'écoulera dans le monde à plus de 6 millions d'exemplaires. En 1983, Sexual Healing remporte deux Grammy, les seuls de ses 25 années de carrière. « Mon père a reçu un disque d'or, mais c'est l'Arkin Arnold qui lui a envoyé, pas Marvin, me confie Pascal, qui le garde précieusement depuis le décès de ses parents. Tu sais, le nom de mon père ne figure même pas sur l'album. Ce n'était pas facile pour lui. Il était content de voir Marvin réussir, mais il avait perdu son meilleur ami. » Après le succès de la tournée de 1983, c'est un Marvin gay épuisé, toujours en proie à ses addictions et à des crises de paranoïa, qui retourne vivre chez ses parents. Le 1er avril 1984, sa vie lui est ôtée, par celui qui lui a donné. Son père, Marvin Gay Senior, un pasteur pentecôtiste avec qui le musicien a été en conflit toute son existence, lui tire deux balles à bout portant, après une violente dispute. Le lendemain, il aurait eu 45 ans. L'anniversaire de sa naissance résonne donc tristement avec celui de sa mort. Quand mon père l'a appris, ça a été très dur. Il a pleuré, ça l'a rendu malade, se souvient Pascal. Difficile de croire que cet homme, à la voix toute douce, mis en scène dans « Remember Marvin Gay de Richard Olivier, était si torturé. À l'écran, il est beau, fort, charismatique, en pleine santé. On dirait que rien ne peut l'atteindre. J'ai besoin de la paix d'Ostende, de sa paix et de son atmosphère, dira-t-il aussi devant la caméra. Il en avait tant besoin qu'en la quittant, il signait son arrêt de mort. Ostende a été sa bouffée d'air dans une vie d'asphyxie, sa parenthèse dans une vie d'ombre et lumière, sa pause dans une vie d'excès. La Belgique a été son pansement après sexual healing. Belgian healing tonight. I am so proud to have the greatest singer in the world in the auditorium tonight. It's Marvin Gaye Dostan a mis longtemps, très longtemps même, avant de rendre hommage à Marvin Gaye. Il y a d'abord eu cette statue de bronze dans l'entrée du Cursal, leur salle de concert, en 2004, vingt 20 ans après sa mort. En 2014, la ville dévoile une plaque commémorative devant son appartement du 77 Promenade Albert Ier. En 2012, l'Office du tourisme pense à un Digital Tour, une sorte de marche documentaire qui raconte la grandeur de son histoire iPod en main et écouteur dans les oreilles, le tour propose de marcher sur les pas de Marvin Gaye à travers les lieux qu'il a fréquentés. Constitué de douze arrêts, la promenade prend environ deux heures à faire. On passe ainsi devant ce qui était l'hôtel Mercury. Il n'en reste rien, donc difficile de l'identifier. On marche dans la rue de son premier appartement, rue Varchaud. On entre dans les écuries royales, son terrain de sport préféré. On aperçoit le café de Floride où il aimait se poser, après son footing, on s'arrête un instant devant son deuxième appartement, celui de la résidence Jane sur la corniche, dans lequel il a composé Sexual Healing, ou encore devant le Cursal dans lequel il a donné le concert du 4 juillet 1981. Les vidéos qui s'enchaînent lors du tour sont précieuses. Elles dressent un portrait très complet des 18 mois au stand de la star. Seule incohérence, le stop qui est marqué pour le studio Cathy, qui n'est évidemment pas au stand. Quand vous êtes de passage à Bruxelles, profitez-en pour faire un soin à stand qui est à une heure de train, histoire de marcher sur les traces de Marvin Gaye. J'espère que cette histoire vous a plu. Il me semblait essentiel de la raconter, tant elle est inconnue. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait une bruxelles vie que je vous ai racontée, mais plus une Belgique vie, une importante, celle d'un grand monsieur. Je me disais, merde, qu'est-ce que vous faites ici Et Marvin dit, nous allons aller au pub. Nous allons juste s'y aller et communiquer. Où est tu Paraguay Je suis de l'Amérique. Oh, oui. Yeah, Paraguay yeah. Comme à chaque épisode, je vous propose de découvrir un talent belge encore inconnu en dehors de ses frontières. Difficile de passer après Marvin Gaye, non Cependant, c'est Woody Small qui s'y colle. Woody est flamand, mais il chante en anglais. Son single Too Soft est bien trop génial pour que vous passiez à côté de ce bonheur auditif. Je vous laisse sur ce morceau et vous retrouve le mois prochain d'ailleurs on va arrêter de se mentir je n'arrive pas à tenir le rythme d'un épisode toutes les deux semaines la jeune maman que je suis vous demande un peu de compréhension et vous donne un rendez-vous fixe tous les mois comme d'hab si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire à faire tourner, à partager rendez-vous sur les réseaux du podcast at V sur insta et facebook et at meriem M9, -I -E -M, sur twitter soyez généreux sur apple podcast ça permettra à de nouveaux auditeurs de découvrir Bruxelles V grâce à vos notes et enfin je vous souhaite un excellent mois et on se retrouve en octobre pour un nouvel épisode. Allez, bye! Never she asked me for. Never open when she knocked the door. Got a question, everything I see. So what's the problem with you? Can I solve it? you too soft. I could feel it. Still we act up. Like some children. You're too soft. I could feel it. Still we act Like some children no, 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 What type of pressure is this? Can't hold me down like a bitch You make it burn like a sick And I feel it This some real shit Gotta focus Till I make it See, don't you lie That's the reason that we fight Got me stressin' overnight While you busy telling lies Girl, just open up your eyes These are not for y'all uh, she's never comfortable Never into what she asked me for. Never open when she knocked that door. Gotta question everything I see. So what's the problem with you?